0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät. Oikein hyvää maanantaita, rakkaat kuuntelijat, ja tervetuloa kuuntelemaan tänne Antonin, Juhanan ja Lauran uutta podcastia nimeltä Turvakäräjät. Ja, tota, ää, oikein hyvä. Nyt oli
1: kyllä aika inside joke. No,
0: me voidaan selittää se kohta, mutta tota, oikein hyvää päivää ja, ja pörrösiä ja, ja rakkauden täyteisiä halleja kaikille äideille, ketkä siellä linjalla ovat, ja erityisesti omalle vaimolleni ja omalle äidilleni. Joka todennäköisesti tämänkin jakson kuuntelee. Tota, äh, ehkä vielä toivottaisin hyvää lapsettomien päivää, joka tuossa viikonloppuna myös oli kaikille ei-äiteille ja ei isille. Joten tota, muistakaa myös sellaisia henkilöitä, kenellä ei lapsia ole, vaikka äitien päivä onkin ihana ja pörröinen ja tulee kerran vuodessa. Mutta tota, mennäänkö eteenpäin ja kuulumisiin, niin Laura, kerrotko sä mulle, ketä ovat Antoni ja Juhana?
1: <tosilue> Joo, eli mä kävin Etelia OneCast-podcastissa vierailulla ja siellä oli tämmöinen mainos, missä mut oli pistetty kahden muun tyypin kanssa siihen mainokseen ja... Ja tota, se herätti hieman hämmästystä tuolla, tuolla parissa WhatsApp-chatissa ja, ja tota, parissa muussakin keskustelussa, missä mä olen, että onko mä aloittanut jotain uutta podcastia, ketäs nämä herrasmiehitys tässä on. Mutta, <tosilut> mutta tosiaan siitä kuvasta huolimatta se oli vain mainos ja siellä tosiaan Harri Moision kanssa sitten juttelin kahdestaan. Analyysin sen. tieto oli tietoturva.
0: Analyysi Sedan siis, toisin sanoen. Harri on siis Analyysi Sedan. Temptation Islandin katselijat varmasti tietävät.
1: Totta kyllä, joo temppareista. Tempparista tuttu, on myös ollut erinäköisissä radiokanavissa paljon juontamassa ja heittämässä keikkoa, mutta tosiaan siellä kävin juttelemassa, että se oli siis tämmöinen podcast-kokonaisuus, missä ei ollut siis tietoturva-aiheena, vaan tietoturva oli yksi aiheista ja siitä juttelin ja sitten siellä oli jotain muita tämmöisiä tulevaisuuteen suuntaavia aiheita, mistä Harri sitten muiden ihmisten kanssa.
2: Joo. Mä näin kanssa sen kuva ja mä olin kovasti järkyttynyt. Siinä oli semmoinen kaljupäinen ukko, oli vähän partaa ja sit toinen, jolla oli semmoinen tummat hiukset. Ja mä katsoin, että nyt on vähän kriipiä. mutta pakko murjasta siitä, että näytti ihan siltä, kun tilannut Antia Juho Wishistä. Et, niin <toshoidon> <toshoidon> vähän tämmöisiä halpaversioita.
1: Käveli väärää fotoshoottiin, piti tulla teidän kanssa turvakäräjä toiseen fotoshoottiin ja <toshoidon> meninkin johonkin toiseen.
0: Mitäs, Laura, muuta viikon aikana on tapahtunut? On ollut varmasti sisältörikasta ja ulkoilutäytteistä elämää, <h szczä>
1: <tDay football> <t Barough> Joo, kyllä. Mä itse asiassa kuulla nyt tästä monta kertaa, että Laura, hän sä ikinä käy ulkona. <tnants-statixova> siitä tästä mainostetta. Minä en ole niin paljon kuin Juho on täällä mainostanut sitä, mutta no joo. Kävin ulkona äh, hieman, mutta olen enemmän keskittynyt pelaamiseen, kun tuo Resident Evil uusi, eli Resident Evil 8 tuli ulos, ja itse asiassa striimasinkin sitä. Se on kyllä erittäin hyvä pelipakko pakko sanaa. Tuota, se on K18, että se ei nyt ihan perheen pienemmille sovellu, mutta, mutta itse kun olen pitkäaikainen äh, tota, Resident Evil-fani, niin on kyllä, on kyllä hyvä, hyvä peli, voi suositella. Ja noin ehkä muina juttuina, niin Juho, me haltimme viime viikolla tuolla keskusrikospoliisin Instagramissa vierailemassa. otettiin se haltuun. Meillä oli siellä tällainen, missä kerrottiin kyberalasta tämmöinen my day niinku, tota, tyylisesti. Ja, ja vähän näytettiin, että mitä meidän päivään kuuluu ja mistä se koostuu. Ja kerrottiin sitten ylipäätänsä, että millaista tämä kyberalan glamouri on. Niin ne on ilmeisesti vieläkin siellä KRPn Instagram-tilillä, eli toi keskusrikospoliisi handlella löytyy siellä highlighteissa, jos kiinnostaa käydä katsomassa.
2: Mä en oikein tiedä, mikä tämä maide on. Mä joskus mun muksu katsoo YouTubesta, siellä oli jonkun tubetta ja se siis seurasi kameralla itseään, kun se kävi ostaa kengät. Sitten se vei ne kengät kotiin ja imut. Joo,
0: tämä on, tää tää on tää. Tää oli kiva, kun se niinku spoilist vähän niin kuin mun päivän sisällön tässä.
2: <laughs> mutta ihan innoissaan. Sitten se oli kaikki tämmöisiä pieniä musiikkipätkiä, kun se käveli ostarin käytävällä. Ja sitten siinä oli kaikkea, mä en nyt ihan tiedä, mä oon miettinyt näitä kenkiä. Siis nämä on tosi kivat, mutta en mä tiedä, kommatkaan, et diikkaatteko te näistä? <laughs> ja oli vähän semmoinen kuin... En mä tiedä, sä katso sitä ihan innoissaan, mä mm, Nyt mä tunnen itseni vanhaksi.
1: Niin, no mut hei, se on ihan ok tuntea itsensä vanhaksi. Ja onhan tää, se tota, My formaattihan on, on sellainen, että se on minun päiväni ja silloin tapahtuu XYZ-asioita ja tota, Olihan, olihan tuo aika tommoinen, että nyt näin etäaikana etenkin, että nyt istun palaverissa ja nyt istun toisessa palaverissa.
0: Itse asiassa mä yllätyin, yllätyin siitä, että kaikki muut paitsi minä olin mennyt toimistolle tekemään sitä. Että mä, tein, mä olin ainoa, joka teki tältä himatoimistolta, että mun päivä ei ollut. No tietyllä tapaa nyt se erottuu erottu, kun kaikki muut meni toimistolle, mutta normaali tapauksessa <laughs> se ei olisi
2: erottunut varmasti. Mm. Kello tulee 11. Pitäisiköhän nousta sängystä? No,
0: no, Mä siis,
2: kolme postausti on silleen No siis Laurahan teki, äh,
0: niin, Laurahan teki niin, että Lauran ekat postaukset oli jossain sängyssä, Kello ollut? <laughs> niin oli. Jep. Kello 11.
1: Kännykä. T- oikeasti autenttinen, kännykän heti, heti tota esille, kun herätyskello soi ja pistin päivän käyntiin sillä.
0: Selvä. Tirski. No, mutta mennään eteenpäin. Antti, sä tosi flunssaiselta ja kipeältä, niin onko sulla kaikki hyvin?
2: Kiitos, tohtori Juho. Ei ole. Kaikki on nyt äärettömän huonosti. Olen saanut viruksen. Tämä virus ei ole kryptannut mitään, mutta on aiheuttanut mulle jonkun verran niin kuin äänellisiä haasteita. Eli meillä on jonkunnäköinen kurkunpään kiusa koko perheellä nyt ollut jo monta. Viikkoa itse asiassa. Et se oli meidän nuorimmainen varmaan löysi sen päiväkodista ja sanoi, että se on söpö ja seurasi sitä kotiin. Sitten se oli sillä ja sitten se oli tyttärellä ja sitten se oli vaimolla ja nyt se on mulla. Eli sen takia mä kuulostan tälle erityisen Barry Whiteilta tänään. Ei ole
0: korona kuitenkaan.
2: Ei, se testattiin heti. Heti työnnettiin. Tikkuan enää, eli tota, ei ole koronaa. Vaikka tässä vaiheessa sitä vähän alkaa olemaan jo silleen, että no olisi se korona, ei tarvitsisi sitä miettiä enää sen jälkeen, mutta mm. ei se ehkä nyt sitten kuitenkaan ole se hyvä vaihtoehto. Niin, Kohta saa meikäläinenkin rokotteen ja sitten pääsee taas urheiluharrastusten pariin.
0: Joo, toivotaan sulle paranemisia ja parempaa 5G-kuuluvuutta.
2: Joo, kyllä. Taudit tuppa olemaan sellaisia, että joko niistä paranee tai sitten niihin kuolee. Mä en usko, että mä tähän kuolen.
0: Se olisi ikävää. Mutta tota, mennäänkö uutisin sitten suoraan eteenpäin? Itse asiassa mä voisin kertoa mun kuulumiset.
1: Niin, mä olin juuri sanomassa, että eikö sulla ollut no, mitään kuulumisia?
0: No oli ja ei, että tota, ei, ei ole kauhean kyberkuulumisia tässä kyllä ollut. Mutta olen henkisesti iloinen, koska tota, pääsin pitkästä aikaa pelaamaan jääkiekkoa ja siellä sielu lepäsi. Ainoa, että joutui kirkkonummelle asti menemään, mutta pääasia, että pääsi jäälle ja sai vähän fiiliksiä siitä, että millaista se elämä sitten taas koronan jälkeen voisi olla. Että jos pääsis vaikka sinne sitten viikoittain tai jopa päivittäin pelailemaan. En tietysti kirkkonummele, mutta jonnekin lähemmäs. Ja tota, muuten vaan oikeastaan ollut töitä ja tota, nippaa ja, ja sitten vähän tullut pelattua Tietskarin pelejäkin myös. Että tota, se on vaan perheellisen aika alkaa yleensä siinä kohtaa, kun lapset menee nukkumaan. niin Sitten on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, että vetää all nighteri. Ja samoilla silmiä töihin, tai sitten pelata se 1-2 peliä ja mennä sitten nukkumaan. Ja, ja molemmat vaihtoehdot harmittaa, että siinä ei ole, niin ole niin sellaista hyvää vaihtoehtoa.
1: Se vaatii kyllä tosi paljon itsekuria, että pystyy ottaa se 1-2 peliä jotain CS tai jotain ja mennä sen jälkeen nukkumaan. Mä näin
0: Laura, sä olit tällaisen TikTok-videon, missä, missä sä <laughs> valehtelit itsellesi. <laughs>
1: Kyllä, mä lähdin ihan tämmöiselle TikTok-meemilinjalle ja, ja tota, paljastin tämän, että ei sitä pelata yhtä peliä, vaan pelataan kymmenen, hävitään kaikki ja sitten itketään seuraavana aamuna, kun pitää herätä tunnin päästä palaveriin.
2: Kuulostaa ihan samalta, mitä toisillekään oluen kanssa. Mennään parille. Joo, peleistä tuli mieleen, niin tota, Oculus Quest 2 päivitty, siihen tuli tuommoinen Airlink ominaisuus eli sen pystyy nyt striimaamaan verkon ylitse sen pc sen kuvan, niin mä sen kanssa vähän kikkailin, mutta tota, mä oon jäänyt tässä Half-Life Alyxissa semmoiseen ärsyttävään kohtaan, ja kuten yleensä, jos elämässä jotain ärsyttävää, niin mä pelin pois ja menen tekemään jotain muuta. <tos> en pitäisi pitäis varmaan vain grindaa siitä nyt läpi, mutta tota... Testailin Airlinkki ja se toimii ihan hyvin vihdoinkin jo vapaa-kaapeleista siinäkin hommassa.
0: Kyllä, se on hienoa, hienoa että tota pelit kehittyy ja kohta me ollaan siellä pelimaailmassa yhtenä ja seikkaillaan siellä. Mut tota, mennään hei uutisiin. Ja Antti, sulla oli jotain tota, kiristyshaittaa liittyvää
2: ainakin. Joo, niin kuin puolet uutisista nykyään liittyy tavalla tai toisella kiristyshaittaohjelmiin. Ja tota, mä narisen nää tässä kohtuun nopeasti varmaan omat uutisen leputtaakseni kurkkuani, mutta tota, kerrotaan tästä nyt tämmöisellä bassolla, eli tämmöinen Colonial Pipeline on tämmöinen Yhdysvaltain suurin tämmöinen, uh, Öljyputki, mikä kulkee, kulkee tuolla tuota Itärannikon puolella ja siellä, se kuljettaa sen 45 prosenttia niiden polttoaineesta, niin siellä pantiin nyt hanat kiinni sen takia, että tämä Colonial Pipeline Company joutui hyökkäyksen uhriksi. Ja ilmeisesti tässä oli tilanne semmoinen, että siellä suljettiin nämä, nämä putket niin kuin varmuuden vuoksi, eli IT-ympäristöön oli iskenyt ransomuore, mutta Ilmeisesti on ollut sitten taas sama ongelma kuin monessa muussa paikassa, että IT- ja OT-verkon eli niin kuin operational technology, eli siis näiden varsinaisten niin kuin teknisten ohjauskoneiden verkkoerottelu ei ole ollut ihan ajan tasalla. Ja tota, on monasti ilmeisesti täällä teollisuuspuolella haasteena, että ei oikein osattu sit, tai pystytty pistämään sieltä niitä pc mitkä tarkkailee sitten putkien painetta ja öljyn kulkusuuntaan eri verkkoon kuin sitä, millä sitten vastaillaan sähköposteihin ja täytellään tuntiaikalaskelmia. Niin siellä sitten pysähty käytännössä öljyn kulkeminen, mistä aiheutui sitten aika paljon haasteita erilaisille tahoille, jotka sitä öljystä oli riippuvaisia. Ja Bleeping Computer-niminen julkaisu oli sitä mieltä, että tässä olisi kyseessä tämmöinen Dark Side Ransomware, mikä oli ainakin mulle pikkasen uudempi. Näitä on toisaalta niin paljon nykyään, että näistä on tosi vaikea pysyä kärryillä, että mikä on mitäkin, ja sen lisäksi vielä nämä jengit, jotka näitä käyttää, ne vaihtaa softaa. Eli tämä Darksidekin on ollut tämmöinen niin rikollisryhmä, jotka on näitä ransomware-hyökkäyksiä tehnyt, ja ne on aiemmin käyttänyt tämmöisiä niin kuin affiliate-mallin, mallin juttuja, eli he on niin käytännössä ostanut valmiiksi koodatun ransomwaren ja ollaan itse sitten vastuussa sen levittämisestä ja uhrien kiristämisestä, mutta se kiristyshaitto-ohjelma itsessään on tullut sitten joltakulta muulta, mutta saatua riittävän määrä rahaa ilmeisesti aikaisemmista operaatioista, niin heillä on ollut sitten taas pätäkkää pistää RD-työhön eli tuotekehitykseen ja ovat kehittäneet nyt sitten tämmöisen oman Darkside-nimisen ransun ja siinä sitten Oikein tälleen niin kuin kertovat siitä omasta toiminnastaan tämmöisen press-releasin kautta, missä sanovat muun muassa, että eivät hyökkää sairaaloitten tai koulujen tai tämmöisten non-profit organizationeitten tai hallitusten kimppuun. Ja sanovat myös, että ottavat tarkalleen selvää se yrityksen maksukyvystä ja räätälöivät sitten lunnasvaatimukset sen mukaan. Ja lisäksi vielä partiolaisen kunnia sanalla vakuutetaan, että saatte kyllä sitten kryptausavaimet, jos maksatte. Ja Ainahan se kannattaa rikollisen sanaan luottaa näissäkin asioissa, tai sitten ei. Mutta näilläkin on ihan sama tämä nykymalli, mikä on oikeastaan kaikilla ransomware-operaattoreilla, että se data ensin varastetaan ja sen jälkeen se kryptataan, ja sitten tämmöinen tuplakiristys, eli että saat oman datasta takas jos maksat ja sen lisäksi luotaan, niin sitä ei julkaista. Ja sitten jos et maksa, niin ne pistää sen tuommoiselle liikkisivulle, eli vuotosivustolle, mistä ne sitten jakaa sitä gigatavu kaupalasta varastettua kryptattua tai kryptaamatonta dataa. Eli sieltäkin sen saa sitten toki takaisin se organisaatio, mutta sieltä sen saa sitten kaikki muutkin.
1: Joo, tässä on kyllä mielenkiintoista nähdä just tämä standardisoituminen tässä tekemisessä, että just tää, että Tämäkään ei ollut ensimmäinen toimija, joka ilmoittaa, että emme hyökkää non profitteihin tai terveydenhuollon laitoksiin tai, tai muihin tällaisiin kohteisiin. Ja just sitten tämä, tämä tapa, että millaista sitä, sitä tai että se ei ole vain se haittaohjelma, mikä levitetään, vaan sitä tietoa pistetään myös esille, jos, jos lunnasvaatimuksia ei makseta, niin jotenkin. En mä tiedä. Mun mielestä mielenkiintoinen huomata, että kuinka nopeasti tämän ympärille tulee tuonne hyvin standardisoitunut rikollisuus. Ja mietin tässä, kun mä luin, tuota, tuun kohta sitten toissa mun uutisissa, niin, niin tuohon tuota, vastaamoon liittyvään keissiin. Kun siinä esimerkiksi tuota, Mikko Hyppöstä, kun haastateltiin, niin hän sanoi, että, että tämä vastaamo keissi, kun siinä ehkä aikaisemmin terveyteen, terveydenhuoltoon liittyvää dataa, niin sitä on ollut vaikea likvidisoida ää, rikollisten toimesta, ellei siellä ole jotain hetuja tämmöistä, mutta nyt kun tämän vastaamotilanteen kautta tuli tämmöinen konkreettinen esimerkki, että miten tätä tietoa voi käyttää hyväksi niin, että tästä voi saada rahaa, niin mielenkiintoista nähdä, että standardisoituuko NS-tällainen rikollisuus myös sitten, että miten, miten niin ihmisiä ja terveydenhuolloista lunastettua dataa voi sitten käyttää hyväksi.
2: Mm. Tämähän oli äärimmäisen huono yritys oikeastaan, tämä, niin tämä yksittäisten ihmisten kiristäminen, eli se siinä mielessä tämä, tämä hyökkäys ei vaikka sitä yritettiin, että tota, se saattoi olla, että se oli enemmän ehkä sitten sanotaan niin kuin enemmän terroristinen teko niin kuin ajatukseltaan, kuin että varsinaisesti yritettäskään niitä ihmisiä niin tosissaan kiristää, että niiltä mitään rahaa saisi. Mm. Et luulisi että olisi, olisi ollut rikollisilla niin kuin luovempiakin keinoja tehdä rahaa sillä. Niin, sillä niin.
1: Ehkä tässä on just se, että eka iteraatio mistään tuskin on ihan täydellinen. Varmaan ensimmäinen mm. kiristyshaittaohjelma ei ollut mikään ihan tota, jättimäinen menestys, mutta mutta sitten tämmöisessäkin, että kun joku yrittää ja menee sen riman alia ja, ja koittaa tämmöistä uutta kikkaa, niin mä jotenkin en jaksa uskoa, etteikö sieltä tulisi jotain uusia yrityksiä sitten perässä, jotka vähän niin kuin tekee sen versio kakkosen tästä.
0: Joo, mä muistelen, että tuossa vastaamokirjassa, äänikirjassa mainittiin se määrä, että kuinka moni oikeasti makso näistä yksittäisistä uhreista, ja se oli niin kuin promillen verran siitä koko massasta, eli, eli hyvin vähän. Mm. Jos mä en ihan väärin muista, niin se oli yhdeksän... No en, en mä muista, mutta siis jotain 10 ja 20 väliä, että, että tota, ihan no. niin kuin, Mikä se summa oli? Se oli? Oliko se 50 vai mitä se pyysi?
2: Ne 500, 500 tasolla tai, tai jotain Mutta mut
0: mietitään niin rikoksen äh, niin kuin, Suuruuden verrattuna, niin se mitä hän niin sai sitten tuosta, tämä rikollinen, niin, niin jäi aika pieneksi profitit sitten.
2: Joo, tuommoiset hyökkäykset edellyttää aivan ihan eri mittakaavan skaaloja sitten, että jos, jos halutaan kiristää sille ja ajatellaan, että yksi, yksi tuhannesta maksaa, niin sitten pitääkö kiristää kymmentä miljoonaa, Et siinä on niin kuin taloudellisesti mitään järkeä. Että mä, mä uskon, että ne motiivit oli muualla kuin rahan että eikä varsinkaan ollut mitään ammattilaisten ammattirikollisuutta siinä mielessä. Tässähän on, on niin sinänsä ihan toinen peli kyseessä näissä R-Evilissä ja Darksiderissa ja muissa. Ja tämän, tämän Darksiden kohdalla niin oli löydetty mielenkiintoisia yhteensattumia, oli on saman tyylisiä juttuja kuin tässä R-Evil nimisessä tai Revil-nimisessä haittaohjelmassa, joka on myös kryptoransu, niin tota, yksi mikä oli jännä oli se, että se tarkistaa siltä koneelta, että onko siellä niinku kieliasetukset semmoiset, että, että se olisi niinku tämmöisessä niin sanotussa CIS-maassa, eli cis countries, ja se ei se on siis tota, Azerbaidžan, Armenia, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Moldova, Venäjä, Tatsikistan, Turkmenistan, Usbekistan ja Ukraina. Niin, niin sanotut stanit. Niin tota, jos tietokone oli niissä maissa, niin se ei lauennut, Mikä on sinänsä jännää. Että tota, siitä itse asiassa hyvänä aasisiltana voidaankin hypätä tuohon toiseen uutiseen, minkä mä voisin tässä ainakin pintapuolisesti käsitellä. Ja tämä oli, oli tosi mielenkiintoinen artikkeli tämmöisessä Trusekin blogissa, missä puhuttiin tästä Evil Corp-nimisestä ransomware-operaattorista. Tässä oli pitkä tekninen kuvaus ensin siitä, että miten heidän, heidän operaatioonsa toimii. Mä voisin sen niin lyhyesti kuvata, koska en ala nyt yksityiskohtia käymään, mutta periaatteessa tämmöinen Fake Chrome-update, mitä tarjoillaan, kun me et jollekin sivulle, että sinulla on vanhentunut Chrome, ja asennat tästä päivitys. Ja sieltä tulee JavaScript-tiedosto, jonka sitten ihminen kun ajaa siinä Windowsissa, niin se käy hakemassa tuommoisen Cobalt Strikein Loaderin, jonka avulla sitten mennään eteenpäin siellä organisaation sisällä, ja sitten haetaan beacon ja sitten liikutaan poikittain ja sivuttain, ja lopuksi sitten laukastaan toi ransomuoreen. Kun tämä ketju on saavutettu loppuun, niin siinä tota, on sitten onnistuttu kryptaamaan tosiaan koko organisaation ne datat ja ollaan sitten siinä tilanteessa että taas, se organisaatio joutuu joko maksamaan tai palauttelemaan backupeista. Tästä Evil Corbin osalta puhuttiin tämmöisestä kaverista, joka siinä, siihen on yhdistetty kuin Maxim Jakubets, jolla on ilmeisesti vahvoja yhteyksiä tuohon Venäjän FSB:hen. ja Tässä Truusakin blogissa sitä spekuloitiinkin, että, että onko nämä kryptooperaattorit niin onko tämä oikeastaan vain tämmöinen frontti tämmöiselle teollisuusvakoilulle ja datan varastamiselle, koska tämä Evil Corp ei muun muassa ole vaikuttanut olevan niin erityisen rahan perään, että heiltä muun muassa on näistä operaatioista puuttunut tämä datan vuotaminen. Mikä monella muulla näistä rikollisryhmistä on, ei ne vaan kryptaa. Mutta tota, tämähän olisi sinänsä aika hyvää peitetoimintaa vakoilulle, että päästään varastamaan ne datat sieltä, että sen sijaan, että sniikkaillaan hiljaa, niin mennään hirveällä rytinällä ja naamioidaan se tavallaan perinteiseksi rikollisuudeksi.
0: Aika hieno totta. Tapa, josta on totta. Et yleensähän niinku tällaisina smoke screeneina, eli, eli savuverhoina, on niinku tyypillisesti käytetty jotain DDoS-hyökkäyksiä esimerkiksi tällaisen eksfiltraatio-operaation peittämiseksi. Että ammutaan hirveästi paketteja sinne organisaation sisään, niin sitten se liikenne ulospäin sieltä hukkuu siihen massaan ja, ja sitä on vaikea niinku havaita, että sieltä verkosta sitten jotain jonnekin muualle ladataan, niin sitten tämä, että, että ensin varastaan tiedot, ja mietitään jos siihen vielä yhdistävistä palveluista hyökkäyksiä, että ensin tietojen varastamisen aikana käyttää sitä screeninä ja sen sitten vielä niin tämä kyseinen organisaatio salataan, niin, niin siinä voi olla aika, aika tota, vaikea sitten esimerkiksi Antin tiimin selvitellä sitä, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mitä on viety.
2: Mm, kyllä. Joo, ja sitten sit kuitenkin tässä tulee niinku nopeasti se ajatus, että tämä on per, perinteistä ransamuora ja nämä on rahan perässä, ja tässähän on sellainen niinku tuplavoitto ajatuksena, josta se on tiedustelumotiivi, että sä saat joka tapauksessa ne datat, ja jos se uhri vielä maksaa, niin sä saat lisää rahaa, millä rahoittaa sitten tulevia operaatioita. Eli tässä saadaan sitten parhaassa tapauksessa tiedustelun kohteet maksamaan oma vakoilu. Tässä on tämmöinen konsepti kuin Maskirovka, mä en osaa tietenkään laususta oikein, koska en puhu venäjää, mutta puhutaan nimenomaan tämmöisestä, niin kuin, tämmöisestä niin kuin toiminnan todellisten tarkoitusten peittelystä, että saadaan se oma toiminta näyttämään joltain muulta, että tässä niin kuin epäiltiin just, että tämä on tämä, tämä Maxim Jakubetson, liittyy tähän Evil Corpiin ja on lähellä FSBtä tätä kautta nämä tämmöiset ajatukset tässä sitten käydään läpi. Mielenkiintoinen artikkeli ja en nyt tässä hieman alentuneessa henkisessä tilassa saa tätä tämän tarkemmin nyt oikein analysoitua, mutta suosittelen lukemaan ja on mielenkiintoinen ja ehkä voidaan miettiä, että tällä tämmöisellä ransomware-toiminnalla on niin kuin ihan suoraan rikollisuuden lisäksi myös tämmöinen tietynlainen kulma millä sitten onnistutaan ehkä heikentämään heikentämään toisten valtioiden taloutta ampumalla niiden organisaatioiden jalkaa.
0: Joo, mä näin sun muistiinpanoista, että tämä Maksimi Jakubets on naimisissa entisen FSP Everstin tyttären kanssa. Ja, Ja tuli nyt tästä hyvällä aasin, silloin mä kuuntelen tällä hetkellä hyvin... Paljon niin kuin KGB-hän keskittyvää kirjaa. Ja FSB on siis minun niin käsittääkseni KGBn uusi versio sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi, niin FSB perustettiin. Ja, ja tässähän on niinku. Mutta siinä kirjassa on paljon sitä esitelty, että kgb hän ei lähdetty eikä lähdetä. Et, et henkilö voi lähteä kgb mut mutta KGB ei lähde henkilöstä. Niin, niin tässä on niin mielenkiintoista niin. niin entinen FSB. <laughs> eversti
2: sinänsä vähän niin, kuin, vähän niin kuin Lahti.
0: Niin, kyllä. <laughs> kuin lahe, mutta, <laughs> mutta, mutta tota, ää, itärajan toi, tuolla puolella. Mutta mut siis hyvin mielenkiintoinen ja, ja hyvin tota erikoinen artikkeli siinä mielessä, että ei ehkä tällä tasolla ole ehkä tätä tutkiskelua sitten tehty aikaisemmin.
2: Joo, ja tämä oli pikkasen ehkä ohkaisella haettu tätä. Mä olisin mielellään lukenut tästä aika paljon enemmän, ja tässä on paljon tämmöisiä liikkuvia osia, että on vähän vaikea tiivistää tämmöiseen lyhyen uutiseen tätä, mutta ehkä bottom lineina voisi sanoa, että niin kuin on aiemminkin sanonut, ja on niin monet muutkin sanonut, että nimenomaan Venäjällä Järjestäytyneen rikollisuuden ja varsinkin kyberrikollisuuden ja sitten valtiohallinnon ja tiedusteluorganisaatioiden varsinkin, niin niiden, niiden raja on aika hankala määritellä ja minkä verran siellä rikolliset toimii sitten sanotaan niin kuin hallituksen siunauksella, eli heidän niin kuin, toimintaa ei aktiivisesti häiritä. Kunhan pidetään huoli siitä, että siellä kotimaassa tai sen lähistöllä ei mekkaloida ja siinä mielessä Darkside ransommoreenkin tsekki, että puhuu, kun se tietokone mahdollisesti Venäjää ennen kuin se laukeaa, niin sopisi tähän TTP: TTP-hän aika hyvin, koska en mä usko, että siinä niinku sen kummempia syitä on. Että miksei sitten saman tien globaalisti, koska on siellä Venäjälläkin rahaa saatavissa kiristyksinä. Siinä on vaan se huono puoli, että sitten saattaa saada se FSB niskaansa. Mutta tota, joo, mäkin oon asiassa kuunnellut, kuunnellut jonkun verran tota saman, saman alueen historiaa, mutta jo mu- muutama kymmen aikaisemmin mä kuulun NKVDn toiminnasta aika paljon, joka sitten taas tulee tuosta Solzhenitsenin kirjasta, mitä mä tässä tuskallisesti yritän taapertaa läpi. Mä oon nyt kahdeksan tuntia kuunnellut sitä ekaa kirjaa se on kyllä, jästäisi mitä raskasta kamaa, mutta Kyllä se aina, koiralenkit, menee kivasti siinä, aina 20 minuuttia kerrallaan puhutaan selleistä. Kyllä, kyllä.
0: Kuulostaa sellaiselta kirjalta, mikä ei ole minun lukulistallani, mutta tota, ei
2: mitään. No jos sulla on 75 tuntia aikaa, niin kuulolle, mutta kyllä tässä useampi kuukaus menee. Ei
0: joo, ei joo, Että olisi, olisi pari tuntia aikaa, niin sitä, sitä toivoisin.
2: Saisin. Hankit koiran kato. 25 minuuttia kerrallaan aina. Niin...
0: En hankki, en okay. En, se on viimeinen. Onko se kissa-ihminen? En oo. mä oon koira-ihminen, mutta jos mä hankin koiran meidän perheeseen, mä tiedän, kenen vastuulle se hoitaminen. Ja se on tietysti. Kyllä, just näin. Mutta mitäs tota, mennään etiä päin? Ja Laura tuossa vähän jo tiisaskin meitä yhdestä aiheesta, jonka on tänne poiminut. Niin tota, kerrotko lisää?
1: Joo, totta kai. Eli tosiaan mainitsinkin tästä... Ää, Psykoterapiakeskus vastaamaan liittyvästä artikkelista, minkä luin tuolta viredistä. Vired.com. Ja tässä Ehkä ensinnäkin tässä oli siis haastatteluna, tai haastateltiin myös Ville Tapiota, ja mun mielestä on mielenkiintoinen, tai sellainen mielenkiintoinen observaatio, minkä tein, oli se, että mun mielestä tämä Tapio ei ole hirveästi antanut haastattelua suomalaiselle medialle, tai mä en ole keksinyt yhtään, missä se olisi antanut haastattelu suomalaiselle medialle, ähm, enkä löytänyt yhtään, kun tänään vähän googlettelin, mutta tälle tota, Viredille hän on nyt jo pari kertaa sitten kertonut tästä keisistä ja kertonut myös itsestään ja taustoistaan hyvin paljon, mutta Tämä artikkeli on mielestäni ihan mielenkiintoinen kokonaisuudessaan, siinä käsiteltiin hyvin pitkälti tätä koko aikajännettä tähän vastaamohyökkäykseen liittyen, eli, eli tota, viime vuoden lopulla kun tapahtui tämä psykoterapiakeskus vastaamoon liittyvää kiristyshyökkäys ensin tähän itse yritykseen ja sitten tosiaan näihin vastaamon asiakkaihin liittyen, niin tätä kulkua tästä ja vuosien ajan, että mitä siellä on taustalla, mutta ehkä sellainen uusi Informaatio, mitä tässä artikkelissa kaiken kaikkiaan oli, oli se, että tässä mainittiin nyt nimeltä nämä kaksi devaajaa, jotka työskenteli täällä vastaamolla, joita ainakin itse en muista, että oltaisiin nimeltä mainittu aikaisemmin ja jotka sitten olivat aikaisemmissa artikkeleissa kyllä niin kuin hyvin paljon esillä, että vastaamolla oli pari tämmöistä devajaa, jotka sitten oli keskiössä tässä itse hyökkäyksessä, mutta tosiaan devaista tämmöinen tausta tähän näin, eli, eli he liittyivät vastaamoon 2015, äh, Ilari Lind ja Sami Keskinen, ja heillä oli tosiaan vastuuna sitten tämä äh, vastaamon IT-systeemien ja servereiden ja palomuurien ynnä muiden äh, konfaaminen ja ylläpito vastaamossa, Tosiaan tämä aikajana tämä vastaamokeissin kanssa oli siitä 2018-2020 vuoteen, mutta tosiaan 2020 lokakuun alussa, milloin tämä tietomurto oli jo yleisessä tiedossa, niin Tapio sai Lindiltä keskiseltä tunnustuksen, eli nämä kaksi henkilöä kertoivat, että ennen kuin he liittyivät vastaamon, äh, vastaamon riveihin, eli silloin 2015, he olivat pidätettynä epäiltynä tietomurrosta, joka kohtui Tekesiin, eli nykyinen Business Finland, joka on yritysten kansainvälistymiseen ja rahoittamiseen liittyvä toimija. Ja tosiaan Tekesillä Lind oli huomannut, että hän voi laadata koko Tekesin tietokannan, ää, joka pitää, piti sisällään silloin ainakin 20 000 yrityksen tietoja urlia muokkaamalla. Eli näin tietoturvaporukoissa puhumme IDORista, ää, Insecure Direct Object Reference. En tiedä mikä tämä olisi nyt suomeksi. Ehkä Juha tai Antti haluaa tämän nopeasti tästä suomentaa.
2: Turvaton palikan suhteen. Juuri näin.
1: Kyllä, kiitos. Eli tosiaan Urlian makkamalla saivat sieltä sitten skreipattua koko tietokannan käytännössä. Ja kun Lind löysi tämän haavan, hän kertoi tästä ei ainoastaan tekesille, mutta myös tälle keskiselle, joka sitten kävi lataamassa tiedostot myös omalle koneellensa. Ja tämä asia ei tosiaan edennyt ikinä oikeuteen asti. Tästä käytiin tutkintoa, mutta tämä ei edennyt, koska syyttäjä ei pystynyt yhdistämään tekoon motievia hyötyä rahallisesti tästä murretusta tiedosta.
2: Mä voin tuohon vähän tarkentaa. Mä olin, itse asiassa se tutkittiin silloin Helsingin poliisilaitoksella tuo juttu. Ja Mä muistaakseni saatoin olla itse jopa Sertissä silloin vuorossa, kun tuosta tuli tietoturvaloukkausilmoitus meille. Mä en muista sitten sen enempää, koska se oli just sitä aikaa, kun mä olin mennyt jo Serttiin. Mut mä on itse käyttänyt tätä esimerkkinä pieleen mennestä disclosureista, eli siitä, että miten, niin kun, kun havaitaan tietoturvahaavoittuvuus jossain tuotteessa, että miten, niin kun, miten se kuuluu ilmoittaa ja miten sitä ei kuulu ilmoittaa ja mitä niin kun, saa tehdä ja ei saa tehdä, koska... Tässä niin kuin ei munkaan nähdäkseni ollut varsinaisesti niin kuin hyötymistarkoitusta, ja nämä kundithan teki siitä silloin ilmoituksen sitten sekä sertille että tekäsille itse, eli kertovat löytäneensä sen haavoittuvuuden. Ja mä ymmärsin itse näin, että sitä ei koskaan sit syytteeseen asti viety sitä juttua siksi, että he olivat itse niin kuin ilmoittaneet sen ja edesauttaneet sen asian selvittämisessä, ja ei saatu niin kuin näyttöä siitä, että olisi... Niin kuin niitä tietoja esimerkiksi levitetty eteenpäin, mutta ongelmahan oli siinä, että niitä kuitenkin sieltä ladattiin paljon enemmän kuin, että voidaan perustella se, että oli vaan haavoittuvuuden todentamista, ja se oli vähän semmoinen sekava sekava kokonaisuus ylipäänsä, mutta vielä sen verran kommentoin, että sehän ei sinänsä rikoksen tunnusmerkistö edellytä sitä, että on osoittaa joku hyötymistarkoitus, eli tässä tapauksessa niin Sinänsä voidaan varmaan sanoa, että rikos on todennäköisesti tapahtunut, mutta syyttäjä ei nyt nähnyt tarpeelliseksi nostaa syytettä ja se oli mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti ihan oikea päätös tässä tilanteessa.
1: Joo, Joo ja tämä mitä tässä mainitsin, niin siitä melkein suoraan tätä Wiredin artikkelia tietämättä taustaa Joo. sen enempää. Ö- mutta tosiaan on ihan samaa mieltä tuosta, että, että sen haavoittuvuuden todeksin näyttämisessä tai tämmöisen proof of concept hyökkäyksen tekemisessä harvoimmin tarvii sitten dumppaa koko tietokantaa, että jos löytyy vastaavanlainen haavoittuvuus, niin riittää, että sen, sen näyttää, että täältä saa vaikka yhden tai pari tietoa ja, ja sitten ha, re, raportoi sen eteenpäin, eikä, eikä välttämättä kerro sitten kaverille myöskään ennen kuin tästä on se, se tota julkinen tieto viety eteenpäin, jos, jos silloin riippuen vähän minmoisen tahon kanssa tekee yhteistyötä. Mutta tosiaan, ei tuossa niin tämä Wiredin artikkeli, siinä aika paljon kä- käsiteltiin tätä Ville Tapiota ja hänen näkökulmaansa tähän tapahtuneeseen, ja että mitä hänen mielestään tapahtui, esimerkiksi tätä Lindia ja Keskistä, ää, jo, jotka tässä nyt oli mainittu, niin ei oltu haastateltu siihen, Mut kaiken kaikkiaan, niin, niin jos kiinnostaa tämä keissin, niin suosittelen lukemaa, että siitä saa aika hyvän semmoisen, no ehkä ainakin timelineen mutta vähän mua mietityttää tuo raport tai uutisen kirjoittaminen tässä kohtaa tuon Ville Tapion näkökulmasta, niin vahvasti.
0: Niin, mä maan samaa mieltä, että, että siinä kirjassakin perään kuulutin sitten tätä Tapion näkökulmaa tai niin kuin vastaamon näkökulmaa. Niin kyllä mä tähänkin sitten kaipaisin niitä muita näkökulmia. Kyllähän tuo aina yhdestä perspektiivistä, kun kirjoittaa asioita, niin siitähän tulee sitten sen näköinen myös, mitä tämä henkilö kertoo, että mahtavaa olisi saada sellainen joko sitten kirja tai artikkeli, missä käsitellään sitten kaikkia mahdollisia näkökulmia tähän tapaukseen liittyen, että uhri, palveluntarjoaja ja ja näin edespäin ja ja, tutkinta ja ja muut olisi tosi siisti kuulla.
1: Niin oli, oli kyllä niin kuin parikin uhria ja se niin kuin alkoi esimerkiksi sillä, että eräs näistä uhreista nimeltään Jere kertoi kerto siitä, että mitä, miten hän reagoi tähän ja miten tämä oli vaikuttanut hänen elämäänsä, että kyllä siinä oli sitä uhrin näkökulmaa, mutta silti tuossa aika paljon oli semmoinen, ainakin itselle tuli semmoinen fiilis, että kyllä tässä aika paljon se, että Tapio pääsi kertomaan sitä niin kuin omaa näkökulmaansa ja sitä, että miten, miten niin asiat hänen mielestään oli, mutta siinä oli ihan hyvin otettu myös muita sitten, ä, asiantuntijoita, esimerkiksi niin kun, kun tämä Tapio sanoi, että, et jo, että me venattiin niitä ohjeistuksia, että miten tällainen B-luokan ää, järjestelmä pitäisi sitten suojata, niin sitten siinä oli kuitenkin mainittu, että no okei, okay, tällaiset vaatimukset oli sitten tullut tyyliin siinä 2016 15 siinä jossain, mutta silti mitään muutosta ei ollut tapahtunut tämän kyseisen järjestelmän osalta.
0: Mä lisään vielä sen, että kirja, kirjan, ehkä kirjan yli preferoisin, preferoisin elokuvaa. <s Slide> Tässä on niin kuin ja ja tota
2: <sipa>
0: casting tiedoksi, niin olen käytettävissä.
2: <sipa> Mä haluan <sipa> että Bruce Willis esittää mua. <sipa> Tuotta,
1: Angelina Jolie saa esittää mua.
2: Joo, <sipa> kyllä ne istuu ja podcastaa <sipa> tästä. Kyllä. <stupidkin. sipa> tota, joo, se... Niin. Tämä on tietenkin niin keskentää koko homma, että tässä on niin kuin sanotaan käytössä olevia näkökulmia on kohtuullisen vähän. Eli esimerkiksi Niksun osalta niin näitä teknisiä seikkoja niin ei tietenkään millään tavalla voida kommentoida. Eli se ne, mitä siellä niin kuin pitkälti on, niin tulee sitten muista lähteistä. Ja jos se on, millä Tapio puhuu julkisuuteen, niin sitten hänen kommenttinsa totta kai julkaistaan ja tällä tavalla. Ja se on varmaan sitten myöhemmin selvitetään. Kaikkia osapuolia kuulemalla, että mitä siellä on käynyt.
1: Joo, ja sitä hetkeä odotellessa, kun ransom man jää kiinni, palaamme sitten taas asiaan täällä turvakäräjällä myös, kun, kun jotain muutoksia tapahtuu tilanteeseen.
0: Jes, sen lisäksi Laura, sulla oli ilmeisesti jotain aktivismiin liittyviä asioita taas Joo.
1: Joo, no mä bongasin si- tuota, tuota, Twitteristä tällaisen twiitin, kun tämä Moksie, josta aikaisemminkin puhuimme pari jaksoa sitten, kun hän oli tuota Celebritea, vähän häksännyt, niin, niin tota, tällä kertaa vuorossa oli Facebook ja Facebook-mainokset etenkin Instagramissa.
2: Kerro toki niille, jotka eivät tiedä, kuka on Moksia.
1: Eli Moksie äh, Marlin Spike on, on tosiaan signalin, eli tämän... Tota, keskustelualustan perustaja, yksi perustajista, ja aikaisemmin kun puhuin äänestä, niin oli tosiaan tällainen Celebrite-työkalu, mitä, mitä oli sitten signalin toimesta, en tiedä oliko moksia vai, vai niin kuin yleisesti signalilla, mutta olivat tutkineet, tutkineet ja löytäneet siitä tietoturvahaavoittuvuuksia, ja sitten sen, siitä uutisoivat blogissaan, ja, ja Twitterissäkin puhuivat paljon.
0: Tämähän on... Tämä juttu, missä puhuttiin siitä, niin, niin tässä oli nimenomaan tämä Moksia sanoi, että hän löysi sellaisen ja oli julkaissut sitten kuvan, kun hän oli löytänyt jostain kadulta sellaisen laatikon. Niin tästähän tullut siis meemi, koska nyt hän Twitter on ollut täynnä näitä tietoturvatutkijoiden kuvia, että, että, että löysin tällaisen vanhan aikaisen laukun jostain, että mitähän täällä on, pitääpä katsoa ja, ja näin. Et, et se on ollut niin kuin hauska, hauska nähdä, että on levinnyt, levinnyt sitten pitkin internettiä ja, ja tota, näitä celebraitteja näköjään sitten ympäri maailmaa, niin maannut siellä vaan, vaan jossain mättään päällä, että, 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 että ei ole mitään halpoja vehkeitä, niin, niin huvittava joke niin sanotusti. Mm,
1: kyllä, että katsokaa, kun kävelette, kävelette tota, kaupungilla, että jos näette jotain kummallisia salkkuja jossain, niin ottakaa, ottakaa se ja toimittakaa meille. <laughs> ei, mutta tosiaan ää, Tällaisessa uudessa blogiartikkelissa Signal kertoi siitä, että ne oli laittanut tällaisia mainoksia Facebook Adsin kautta ja nämä mainokset oli tosiaan Instagramissa, mutta ei hirveän pitkään aikaan, kun Facebook sitten sulki heidän tämän Facebook Ad-tilinsä. Se, mikä näissä mainoksissa oli mielenkiintoista, oli se, että näissä oli kirjoitettu selkeästi, että miksi juuri sinä näet tämän mainoksen. Eli esimerkiksi tässä on mulla nyt yksi tämmöinen kuvakaappausesimerkki, missä sitten signalin sinisellä taustavärillä olevassa mainoksessa, mihin oli kirjoitettu, että, että sinä näet tämän mainoksen, koska olet juuri naimisiin mennyt Pilates-ohjaaja, ja tykkäät äh, katsoa, tai oot tämmöinen cartoon crazy, varmaan tykkäät.
2: Sarjakuva funi.
1: Niin, tykkäät <hie> sarjakuvista. Ja su, sä asut lajollassa, ja sä tykkäät äh, tämmöisistä vanhemmuusblogeista, ja olet kiinnostunut tai olet äh, ajattelet tämmöistä LGBTQ-adoptiota, ja... Joo, ehkä tässä mielenkiintoista, siis mun mielestä se ei ole mitään ihmeellistä, että pystyy hyvinkin ää, tarkasti rajaamaan sen yleisön, kenelle joku tällainen mainos näkyy, ja se käy aika selvästi ilmi, jos käy jossain näissä facebook ad ja muissa kattamassa, että mitä kaikkia, kaikkia kohdennusasioita siellä voi säätää, mutta ehkä mielenkiintoisin tässä, tässä niin Signaalin mainoskampanjassa oli tosiaan se, että Facebook ei sitten tykännyt tästä ja, ja ajoi tämän alas hyvinkin nopeasti. Ja, ja sitten tämä Facebook-ad-tili, mikä signalilla oli, suljettiin. Ja en mä tiedä, ehkä tämä on jo, jo, jotain niin niiden käyttöehtojen vastaista, mutta mitä fiiliksi siitä herättää teissä, Juho ja Antti?
0: No mun mielestä ainoa, niin kuin mikä tässä on... Tietyllä tapaa niin negatiivista tai millaisia negatiivisia Fiboja mulle tulee on tämä, että Facebook on jo sen alas. Koska tämähän ei ole mikään siis, tämä on niin kuin tällainen julkinen salaisuus, että et, niin Facebookilla on tällainen datamassa. Ja shocking news, tällainen samanlainen datamassa on Twitterillä ja LinkedInillä ja kaikilla sosiaalisen median platformeilla, mitä te käytätte. Ja mm. mielestäni tämä ei. Niin kuin, No mun mielestä tämä niinku ei ole mikään salaisuus, että et niinku, kerää sitä dataa ja sen avulla kohdentaa mainoksia, mutta siis Se tosiaan on, että että tietyllä tapaa rajoitetaan sitten Moksien aktivismin sananvapautta sillä, että että rajoitetaan sitä, että hän saisi kertoa siitä myös. Mutta toisaalta en tiedä, onko sitten Moksiin tehtävä kertoa siitä. Tietysti tämä tietoisuuden jakaminen tästä on ihan suotavaa, mutta ei tämä millään tavalla – Ehkä sitten féärin kuitenkaan, että että nämä alustat, mitä me käytetään ilmaiseksi, niin keräävät meistä tietoa.
1: Niin, mä oon siis samaa mieltä, että ei mun mielestä, jos tämmöinen mainos olisi tullut itselle, niin olisi varmaan se, että no joo, meni oikein ja ja voin arvata, että miksi miksi tiedätte tämän minusta.
0: Mä en tiedä, että sä oot mennyt naimisiin ja meinaat adaptoida.
1: Joo. joo, no nyt. Onneksi alkoi.
0: Jär-
1: <laughs> no joo, mä mietin itse asiassa, tuosta tuli mieleen, että kuinka kohan tehokasta oikeasti oli, että, että ehtikö sitä ole, kuinka kauan livessä, että näkiköhän joku oikeasti näitä mainoksia, mä luulen, että tämä oli ehkä enemmän USA, USA-alueella, mutta... Mutta joo, olisi hauska niin vähän benchmarkkaa myös sitä, että kuinka, kuinka hyvin noi, noi loppujen loput osaa kohdentaa, koska itsellä ainakin tuntee, että mulle tulee välillä aivan siis semmoisia mainoksia, että, että mun somet ei yhtään tunne mua.
2: Mulla on vähän semmoinen fiilis tästä, että ne on luonut tämmöisiä just näitä profiileja ja sitten ne on vain targetoinut sen mainoksen mahdollisimman tarkasti. Eli tää ei, niin kun, mä en oo esimerkiksi ikinä nähnyt tällaista mainosta, koska mä nyt en juurikaan harrasta joogaa. Mm-hmm. Tota, Mutta sitten kun sulla on niitä joogaharrastajia jotka on, tai pilatesohjaajia, jotka tykkää sarjakuvista ja asuulla jollassa, niin kyllä niitä varmaan muutama kymmenen löytyy. Ja sitten kun sä teet tämmöisiä 100-500 erilaista, niin sitten niitä alkaa pulpsahtelemaan sopiville ihmisille.
1: Mm. Joo, ja tämähän so. mun käsittääkseni nimenomaan, kun tässä on näitä lokaatioita, niin nämä kaikki kuulosti jossain usassa olevilta paikoilta, että mä luulen, että ei tätä Suomessa edes, edes kenellekään näytetty.
0: Eikö toillaan jolla olekaan? Jollas. Mutta <tos> mut <totta, totta, tos> hyvä esimerkki tästä, että eihän välttämättä aina hirven hirveän kohille on se, että Mun vaimo hetki aikaa sitten niin poisti Facebook-profiilinsa, ja sen jälkeen Hyvä. mun Facebook alkoi täyttöä tällaisista niin kuin miesparien niin kuin vanhemmuuteen liittyvistä mainoksista. <laughs> ja... Sitten mä, niin kuin, mä niin mietin vaan että tota, no ei, ei ei siis ei sellainen haittaa mutta vaan niin ehkä huvitti se että, että tämä niin alkoi saman tien kuin vaimo poisti Facebookin että Oliko niin yhteenvetona se että tota mä tulin ulos kaapista ja perustin <tos> niinku jonkun miehen kanssa vai, vai niin kuin, miten tämä Facebook niin tulkitsi tämän niinku <tos>
2: No niin, se, se ilmeisesti targetoi jonkun verran myös kuukien lisäksi IP-osoitteella, koska mun vaimo saa Facebookin niin kuin mun surffaamiseen liittyviä mainoksia jonkun verran, mikä on mielenkiintoista, että se sitten suosittelee mun vaimolle jotain uutta Wi-Fi-reititintä. Mm. Ja se niin kuin, ei kuulu kyllä hänen intresseihinsä, että en tiedä mistä ne tulee. Ja toinen on tietenkin se, että kun vaihoin autoa, niin Kyllä niin kuin, sanotaan, että jos nämä koneet tuntee mut hyvin, niin ei ne kovin järkeviä ole, koska niillä on nyt selkeästi sellainen käsitys, että mä olen alkanut autoja. Koska nyt mä lopetin googlaamasta autoja, mä en enää käy saiteella ja nyt se on se, että hei, hei, että sä oot selkeästi goglaanut noita Volvoja, niin miten olisi tämmöinen rellu? Niin, Kato, <lacht> niin useampi auto vaan
1: samalle. <lacht>
2: miksi, ei, <lacht> miksi ei Renault? <lacht> <lacht> miksi täällä on ranskalaista autoa? Mut tota, mulla, on ollut, mutta siis, mulla on ollut sen takia. Jaa, no se, se selittää sitä. susta paljon
0: asioita, mutta siis tota mulla niin tällä hetkellä noi mainokset on aika puhtaasti niin moottoripyöriin
2: liittyviä.
1: Mm. <laughs> niin. Siis musta mulle tulee vaan niinku mainoksia oikeastaan, että se on.
2: Okei. Okay. Mites no. Wishin mainokset?
1: Pyssin, no joo, niitä tulee feikko. Nii, Tilaan sitten yhden
2: Antin ja Juhon sieltä, niin Nii, kiinnostaisiko
1: sinua. Joo. Nii. joo, siellä näkyi kivat että tota, kaksi, kaksi miestä, niin pistin tilaukseen ja toimintatietin seuraavana podcasta. päivänä. <laughs> <Kyllä. laughs> <Joo. laughs> Mutta
0: joo, sen verran tuntuu rönsyilemään, että voisi siirtyä <laughs> seuraavaan etappiin ja, ja se olisi noin meikäläisen poimimat uutiset ja koska... Antti puhui kiristyshaittaohjelmista tai Lunnas troialaisista niin tota, kuten Mikko Hyppönen mainitsi tässä vastaamokirjassa, niin tota, ää, minä voisin puhua myös niistä. Ja tota, se ensimmäinen on uutinen, mikä silmään, niin ää, on vähän tällainen tietyllä tapaa uudehko, mutta ei niinkään yllättävä tapa saada kiristyshaittaelma. Ehkä yllättävä tässä on se, että Tämän avullaan organisaatioon hyökätty eikä yksityistä henkilöä vastaan. Ja tuota, pohjustuksena niin tällainen COVID-19 liittyvää tutkimusta tekevä eurooppalainen biomolekyylitutkimuslaitos, älä kysy, en tiedä, joutui Ryuk-kiristyshaittaarman Ja siinä, että se joutui uhriksi, niin ei ole mitään uutta, kuten me tiedetään. Mutta sitten tämä tapa, jolla sinne yritykseen päästiin sisään, niin on ihan mielenkiintoinen. Ja tota, tässä kyseisessä tutkimuslaitoksessa, kuten yleensäkin tutkimuslaitokset, niin he tekevät niinku yhteistyötä usean eri yliopiston kanssa. Ja yliopistollahan on usein mahdollisuus, tai yliopisto-opiskelijoilla on yleensä mahdollisuus ottaa sitten sinne organisaation näköinen etäyhteys, esimerkiksi VPN-yhteys, mitä mä käytän paljon, koska tota sen avulla sitten mulla on pääsy noihin erilaisiin tutkimuksiin ja whitepapereihin, mitä mä pystyn sitten lataamaan sen yliopiston IP-osoitteesta ja tietysti sitten käyttää niitä yliopiston sisäisiä palveluita. Ja tässä kyseisessä tapauksessa niin oli, oli tällainen Citrix-yhteys tänne organisaatioon ja siinä Citrixissä ei sitten ollut tällaista monivaiheista tunnistautumista päällä, vaan, vaan käytännössä nämä opiskelijat pystyivät sitten ihan salasana käyttäjätunnus parilla ottamaan sinne yhteyttä sinne organisaatioon. Ja nyt sitten eräs opiskelija oli kaivannut tällaista virtualisointisohjelmaa eli VMwarea todennäköisesti koneelleen ja todennut, että se on aika kallis se VMware, eli eli se ei ole mikään ihan ilmainen softa ja ja, ja, sitten siinä on myös mahdollisesti tällaisia vuosilaskutuksia, kun versiot päivittyy ja niin edespäin. Mutta tota, sen, sen maksun kiertämiseksi tämä opiskelija oli sitten päättänyt, että hei, minähän voisin varettaa tämän kyseisen softan ja, ja tota, käynyt sitten latailemassa tällaisen kräkätyn version tästä ohjelmast, ohjelmistosta ja, ja asentanut sitten koneelleen. Ja siinä onkin sitten mukana tullut tällainen infostealer, eli, eli käytännössä tällainen ää, rat eli eli etähallinnan mahdollistava trojalainen koneelle, joka on sitten varastanut muun muassa sieltä selaimesta tietoja ja esimerkiksi luokittanut sitten kaikki painan lukset siellä koneella, eli tällainen on ollut siinä sisäänrakennettuna. Näitähän on siis maailma pullollaan ja GitHubistakin löytyy monta äh, tällaista avoimen lähdekoodin projektia, jonka kuka vaan voi sitten ladata ja laittaa jonkun kräkin mukaan vaikka sitten käyttäjille. Ja sitten kun tämä oli jonkun aikaa logittanut ja seurannut tämän käyttäjän toimenpiteitä tämän opiskelijan, niin Sehän oli sieltä sitten saanut tämän opiskelijan käyttäjätunnukset sinne kyseisen tutkimuslaitoksen verkkoon. Ja käytännössä 13 päivää tämän jälkeen tämän yliopiston verkkoon tai tai tutkimuslaitoksen verkkoon olisitte otettu tällainen RDP-yhteys, tämän käyttäjän eli opiskelijan tunnuksilla ja tässä on tällainen niin sanotusti niche-tieto, että että tämä yhteys oli otettu tällaiselta työasemalta kuin Totoro tai sen työaseman nimi oli Totoro, mistä tämä yhteys tuli ja Mulla itse asiassa tässä kohtaa, kun mä luin tätä juttua, niin tietyllä tapaa tuli flasareita, koska mä oon nähnyt tämän tyyppisiä hyökkäyksiä, missä työaseman nimenä on käytetty Totoroa. Se voi olla TTP tai sitten se voi olla olematta, eli, eli Totoro on varmaan aika yleinen animepiireissä piireissä työaseman nimeksi, varsinkin jos tehdään tällainen throwaway työasema, jolla kerran sitten käytetään sitä jonkin. Mut joo, käytännössä niin tämä hyökkäysvektori ja, ja tämä kiristyshaittaiseman asentaminen tänne, tänne tota, yritys, yliopiston verkkoon, niin tutkimuslaitoksen verkkoon niin tehtiin sitten tän, ä, tällaisen lisenssien vastaisen latauksen ansiosta. Ja tämän RDP-yhteyden jälkeen niin kymmenen päivää meni siihen, että Tällainen Ryuk, kiristys sitten siellä verkossa niin, ää, käynnistettiin ja, ja nämä koneet salattiin. Eli tietyllä tapaa hyvin tuttu kuvio, mutta sitten se, että, että tällaisia niin kuin, ää, kiilokkereita käytetään tähän ensimmäisen vaiheen pääsyyn, niin ehkä hyvä huomio ja hyvä, hyvä niin kuin korrelaatio, koska tota, harvoin, Ainakin mun kokemuksen perusteella tällaiset yhteydet välttämättä tulevat selville incident-responssin aikana.
1: Joo, me, tota, mulla on tästä käytännön kokemusta, kun me mun kaverin Matteen kanssa koitettiin saada mahdollisimman paljon haittaa helvaa heräälle koneelle niin kyllä pakko sanoa, että nämä kräkätyt ja piraattiversiot eri softista on kyllä siis oikeasti se paras tapa saada ohjelmia, jos niitä on etsiäkseen, että me kaiveltiin kaikki mahdolliset tota, tämmöiset sähköpostit ynnä muut, missä on jotain ladattavia tiedostoja ja, ja toki niin oli osassakin, osassa niissä oli myös mielenkiintoisia faileja, mutta kyllä tämä vaikutti aika, Aika hyvältä ja tehokkaalta tavalta saada sitä mauttua, jos, jos niin on, on halutakseen.
0: Juuri näin. Ja tuossa käytännössä menee sitten kaikki, eli mä oon jonkun verran itse, itsekin näitä niin sanottuja rättejä tutkinut, rotteja tutkinut, ja tota, kyllä se, niin kuin, se lokituksen määrä, mitä ne, mitä ne niin kuin lokittaa, niin on aika valtavaa, että käytännössä kaikki, mitä sä teet siellä koneella, niin tallentuu oikein kivasti ja lähetetään sitten sille hyökkääjälle. Eli, eli loppupeleissä, niin sillä on merkitystä, että mitä ne muut suojaukset sun koneella sitten on, kun kaikki, mitä sinä kirjoitat sinne, niin päätyvät sitten toisiin käsiin.
1: Joo, ja ehkä se niin kuin kuriositeetti tuossa myös, kun me saatiin aika paljon haittain, niin Yksikään niistä ei kuitenkaan vaikuttanut olevaan mikään kiristyshaittailma, että ne kaikki oli nimenomaan kiilokkereita tai ratteja tai tämmöisiä, että toki sit se kiristyshaittailma voi tulla sitten siellä myöhemmin kuin jollakulla on pääsy sinne sun koneelle ja istuttaa se sitten sinne, jos näkee, näkee tarpeelliseksi.
0: Joo, tämä on hy- hyvin iso trendi, että käytännössä eri, eri toimijat sitten myyvät näitä pääsyjä näille kiristyshaittaohjelmat toimijoille. Eli, eli käytännössä se ensimmäinen vaihe tulee jostain muualta ja sitten näitä tuolla Darknetissä tai, tai pinnan alla niin sanotusti, jos katsotaan jäävuorikuvaa, eli Deep tai Dark sitten myydään näille kiristyshaittaohjelmat toimijoille tai muille toimijoille ja he sitten tulevat sinne. Tietyllä tapaa he niin kuin myös sen riskin siirtää sitten siitä, tai tietyllä pariskin siirtää siitä, että he eivät ole tehneet niin suurta rikosta lainausmerkeissä, kun kun sitten tämä kiristus olemaan asentava taho.
2: Joo, ja tässä on myös semmoinen semmoinen, varmaan pääasiassa teini-ikäisten poikien alakulttuuri, missä näitä rättejä asennellaan hyvin laajasti mahdollisimman moneen paikkaan just jakamalla kaiken näköisiä tämmöisiä Saastutettuja ohjelmia ja muuta ja sitten pyritään pääasiassa vaan saamaan sitten nuorten naisten koneille niitä, jotta niitä voidaan sitten tirkistellä ja vakoilla. Ja silloin kun tämä Black Shades-operaatio oli, eli tämmöinen laajasti käytössä oleva rätti, mitä myytiin, niin Se tekijä jäi kiinni ja sillä sen mukana jäi sitten myös ilmeisesti asiakastietokanta ja siitä kirjattiin Suomessakin useampi rikosilmoitus niitä ihmisiä kohtaan, jotka oli ostanut sen rätin. Niin siinä oli ilmeisesti motiivina pitkälti just tämä ei niinkään ehkä semmoinen vakava taloudellisesti motivoitunut kyberrikollisuus, vaan enemmän se, että jos pystyisi tirkistelemään, kun joku vaihtaa vaatteita.
0: Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että mites nyt sitten avoimen lähdekoodin aikakaudella, kun GitHubistakin löytyy. En nyt nimeltä mainitse, mut joitakin tällaisia rättejä. Siellä on siis mainittu, että tätä ei saa käyttää rikolliseen toimintaan. Niin mm, no niin. Onko se klausaali sellainen, mikä sitten vapauttaa tämän tekijän niin kuin vastuistaan?
2: No haittaohjelma on haittaohjelma, että en mä niin kuin näkisi, että se, että sä sanot, että ei saa käyttää haitallisiin tarkoituksiin, niin en, 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 en mm. näkisi näin. Itse raportoisin ne GitHubille, mutta mä oonkin tämmöinen niuhottaja.
1: Niin ja ollaan me tässäkin aika monta kertaa näistä työkaluista jauhettu, että missä se menee se raja, niin mun mielestä nämä on, nämä on vähän samaa, samaa kamaa sitten tämä että niin kuin etäpääsy, että oli se sitten Cobalt Strike tai joku itse koodaama joku. Tolta. Tota, tota, etäpääsy. Niin...
0: niin, mun mielestä tämä on niinku mun henkilökohtainen mielipide, että ne on vain välineitä. Että mm. jos sä myyt niitä rikolliseen tarkoitukseen, niin sit se on eri asia. Mutta tota, minä, minähän en määrittele, mikä on kiellettyä, mikä ei, että, että sen tekevät viisaammat henkilöt.
1: Niin ehkä siinä on se just se myyntiaspekti, että, että jos se on GitHubissa saatavilla, niin, niin se sit on kaikille saatavilla. Että musta tuntuu, että sit, jos sitä niin tarkoituksenmukaisesti myydään ja ostetaan vaikka jossain tor, tota, verkon kauppapaikoilla. Niin Turverkossa siis. Tuur-verkossa, joo, niin siihen ehkä liittyy myös semmoista, että annetaan sitten ohjeistusta sen käyttöön ja se saattaa olla jotenkin tota, helppo ja
2: Mietin sitä ehkä siitäkin näkökulmasta, että onko sillä mitään legitiimiä mahdollista käyttöä, että joku tomonen rätti, joka pystyy aktivoimaan esimerkiksi webikameran ilman, että se laittaa sen statusvalot päälle, niin aika vaikea sanoa, että on reditiimausta tai pentestäusta, että Vähän niin kuin silleen, no, ihan oikeassa välineillä, ei ole moraalia, mutta niin kuin sama pätee myös sitten tuliaseisiin ja myrkkyihin ja räjähteisiin. Niin,
1: Mennä just mut, kysyä,
0: että mitäs peltä saat tuliaseista?
1: <tos> <tos> niin. Niin. Mut, no. <tos> ja vielä noihin, niin kuin, jotka pistää siis kameraa päälle, niin aika monessa tämmöisessä hyökkäystyökalussa äh, päällimmäisen tulee vaikka mieleen tämä empire, tai empire, mitä voi käyttää, niin siellähän on Ää, myös se ominaisuus, että sä voit laittaa kameran päälle ää, taustalla ja tämmöistä, se ei mun mielestä siellä, en ole varma voiko siinä jotenkin dablailla sen valon kanssa, koska mun se on enemmän hardispuolella niin hardis myös, että se vaatii sitten ehkä jotain hieman sivistyneempää hyökkäystä, mutta...
0: Niin, samalla tavallaan metasploitissakin on näitä ominaisuuksia. Niin, ja löytyy webkämiominaisuudet ominaisuudet ja näin edespäin. Että kyllä, niin kuin se löytyy monesta, että mihin se, se on niin kuin tosi vaikea vetää se niin kuin viiva sitten, että missä menee hyvä ja pahan maun.
1: Niin, ja siis jos, jos, nyt, jos sitä ei siis olisi siellä, niin sehän käytännössä saattaa olla niin kuin aika helppokin operaatio anyway, että... että. No joo, ehkä se, että se on joo. siellä olemassa, niin on, on kummallista, mutta en, en mä tiedä.
2: Joo, ja sitten on siinäkin, että jotain Black myytiin ihan selkeästi niin kun junnuille pieneen hintaan se kai 20 vää, se lisenssi. Ja sillä sai sen, niin se oli niin kädestä pitäen. Et sanotaan, että se, että sä jonkun Cobalt Strikein 16-vuotiaana vaklataksesi ihastusta, niin ei, ei kuulosta kovin todennäköiseltä, toki varmaan joltain onnistuu siinä jässä sekin, mutta se, että, että niin kuin, kuin helppo se on käyttää, niin siitäkin voi jo sit vähän miettiä, että mihin se on oikeasti tarkoitettu ja sitä kautta, jos halutaan niin kuin arvioida sen moraalia, niin voidaan mennä myös sitä reittiä pitkin, mutta eipä sillä binäärillä, ei se ymmärrä, onko hyvä hyvä vai paha paha, että kyllä se on se käyttäjä, mutta sitä kautta myös se markkinointi ja myyjä.
0: Just näin. Ja tota, sillalla sitten vielä tähän statistiikkaan. Anttikin tuossa mainitsi, että rikollisille tai rikollisen sanaan ei välttämättä kannata luottaa ja maksaa niitä lunnaita. Niin nyt on tullut sitten tutkimus, josta itse asiassa Formes uutisoi. Ei kannatakaan, koska tota 98 prosenttia lunnaista, lunnaat maksaneista ö, eivät ole saaneet datojaan takaisin.
2: 92 Luki sun muistiin Alle me sanoin. 8. Sanoit 98.
0: Sus. Mutta tota, joo, <tos> kyllä. Eli 92 prosenttia eivät saaneet dat- datojaan takaisin. Ja käytännössä tämä uutinen pohjaa sitten tällaisen Sofoksen äh, kiristyshaittaohjelmien raporttiin eli State of Ransomware 2021. Ja tota, siellä muun muassa todetaan, että organisaatioiden määrä, jotka ovat päättäneet maksaa nämä lunnaat, niin on noussut verrattuna viime edelliseen vuoteen. Eli käytännössä tuo määrä on sitten 6 prosenttiyksikköä enemmän, mitä se on ollut edellisenä vuonna. Eli 32 pinnaa on nyt 2021 sitten päätyneet maksamaan ne lunnaat ja käytännössä siis joka kolmas kiristyshaittailman uhri on päätynyt maksamaan ja, ja se kuulostaa mun mielestä aika paljolta. Ä, tietysti mä en nyt tiedä tätä otantaa tähän raporttiin, että tähän tuskin on kaikki vastanneet, että, että onko se otanta sitten maantieteellisesti rajoittunut johonkin vai, vai millä tavalla, niin olisi, olisi mielenkiintoista Tsekata. ja se varmasti siinä raportissa lukeekin, mutta tota, tunnustaan, että en sitä alkuperäistä raporttia sitten ladannut, koska sinne taas olisi pitänyt puoli elämää kertoa itsestä. Mutta raportin lisäksi sitten myös äh, käytännössä tästä niin kiristyshaittailman hyökkäyksestä palautumisen kustannukset ovat nousseet 761 tuhannesta dollarista niin 1,85 miljoonaan dollariin, eli puhutaan aika isosta summasta mitä organisaatiot joutuu sitten panostamaan siihen, jos tällainen oikein paha kiristysaetta ohjelma sinne iskee. Keskiarvollisesti nämä lunnaat, mitä on maksettu, on ollut tuollaiset 170 000 dollaria, mikä on ihan ymmärrettävää, vaikka nämä lunnasvaatimukset onkin ollut sitten tällaisia 50 miljoonaa ja 10 miljoonaa suurusia, eli 10 miljoonien lunnaista onkin sitten tullut satojen tuhansien lunnaat keskiarvollisesti, koska... Yleensä nämä kiristyshaittailun toimijat haluavat sitä rahaa sieltä ja ovat valmiita sitten neuvottelemaan siitä suuruudesta. Mutta ehkä se on niinku tärkeää muistaa, että tällaisen että kiristyshaittailman uhriksi joutuminen ei ole noloa, se maksaa paljon ja... Tai siitä palautuminen maksaa paljon, ja niitä lunnaita ei kannata maksaa, koska on vain 8 prosentin todennäköisyys, että ne datat sieltä sitten loppupeleissä saatakaan. Si-
2: 80. Mitä? Sanoiko se 80 prosentin? En sano 8 prosentin.
1: <laughs> okei okay. Huume Houroilut. Kyllä, mullaakaan. Numeroiden huura. ymmärtämiseen. <laughs>
2: Joo, joo, kyllä, selkeästi. Joo, mä kuulin 80, mutta hyvä, koska se ei tosiaan ole näin.
0: Kyllä, 8 tässä, prosenttia.
2: Joo, mä mietin ni tässä sitä, että minäköhän päivänä nämä ransomuoren rikolliset alkaa palkkamaan juristeja, jotka tulee sinne firman toimistolle käymään näitä neuvotteluja kasvotusten. Juristittaa juristit taas ei tunnusta, että keitä paljasta näitä rikollisia ja sanoo, että, että hänen päämiehensä haluaa pysyä nimettömällä. Niin. No. Mä en tiedä. Voi olla, että joku päivä niin koneet ei käynnisty ja ovikella kolme vakavan näköistä miestä. Salkut kädessä, jotka on we have a business proposal yes. propose. Adam, maskit.
1: <laughs> niin, ja se
2: on salkut.
0: mä en tiedä, miten tämä musta tuntuu, että... Jos päämies on puhtaasti rikollinen, niin minusta tuntuu, että sen niin asian ajo tällaisessa kontekstissa niin ei välttämättä ole ainakaan Suomen lainsäädännön kannalta ihan puhdasta. Eli tota, voi olla, että niin. siellä on, siellä on tota, lepone ja kumppanit oven takana aika nopeasti. Mm.
2: Se voi olla, mä en tiedä, tähän liittyvää tarkkaa juridiikkaa, että to, toki puolustusasiana ja, ja ä, rikollisia puolustaa työkseen, mutta yleensä ne on kyllä silloin tunnettuja tekijöitä, että en tiedä, onhan tota, maailmalla, mafioilla on omat lakimiehensä, että, mutta en, en tiedä. Saas nähdä, mihin suuntaan mennään. Mutta täällä Suomen lintukodossa, niin voimme
0: nauttia edelleen. Ei täällä tapahdu
2: mitään pahaa koskaan kellekään.
0: Paitsi vastaamolle. Ja vastaamon uhreille tietysti vielä pahempaa. Mutta tota, en tiedä. Mä luulen, että alkaa olemaan meidän, meidän tämän viikon jakso taputeltu. Mainittakoon vielä loppuun se, että perjantaina niin on sitä hyvää tarjolla nimittäin Sitisekkien järjestämä meihem-eventti. Onhan perjantai 15. päivä. Mä sain jo palautetta siitä, että mä oon niin monesti, se on lauantaina, eli lauantaina on sitä hyvää tarjolla, no niin. koska tota, mä, mä saanut hyvin paljon palautetta, että mä jokaisessa eri paikassani mainostanut, että se on 17 päivä. Tämä johtuu siitä, että mä olin alun perin merkannut sen omaan kalenteriin 17 päivä, ja, ja nyt sitten tota, <laughs> mä oon esimerkiksi siellä kohfeen Instassa ja Helsingissä viime viikolla mainostanut, että 17 päivä tulkaa kaikki linjoille kuuntelemaan,
2: mutta no niin. seurut vetää jonkun oman setin <tos> silloin sitten. Se on riikäästi.
1: Vario vaan juho ja ohjainen puhumassa.
2: Juho fest. <tos> no niin. <tos> mut mutta <tos> kuulla Forest, mut
0: lauantaina. Ja itsekin vedän siellä ää, tällaisen Hieman tiiviin, kahden puolen tunnin Forensik-koulutuksen. Siinä nyt ei ihan kuuhun päästä, mutta tota, aika lähelle kuitenkin, kehää ainakin. Et tota, siellä on, olen rakentanut tällaisen omasta mielestäni hauskan ja hyvän storylinein. Sen takia tämä omasta mielestä, koska kukaan ei ole vielä siitä nähnyt eikä kuullut, niin tota, se voi olla, että muiden mielestä ei olekaan niin hyvä tai hauska. Mutta siellä on muun muassa jonkun verran haittainhoja, mitä sitten pitää tunnistaa. Täältä kyseisiltä Kivaa. Eikö
2: se Jos ei jaksa osallistua siihen, niin mun puheenvuoro on varmaan samaa aikaa. Ai
0: kukkeista. niin, katos säkin oot. Mutta Antti, sun pitää nyt parantua ennen perjantai.
2: Eikö la- Eikö mä nyt, kyllä mä ei Kyllä Jos ei muuta, niin saanut. mä istun pyörätuolissa viltti polvien päällä ja kerron siinä sitten Mistä tarinoita. Mä puhun vähän tota opsekistä ja vähän siitä, että miten rikollisetkin ovat vain ihmisiä. Kerro muutama esimerkki siitä, kuinka inhimillisiä ne välillä voi olla.
0: Hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja tota, täytyy sanoa, että mä varmaan tämän forensiikkakoulutuksen tulen pitämään muuallakin myöhemmin, koska olen aika monta tuntia siihen käyttänyt sen tekemiseen. Ja, niin tota, ja, ja mun ymmärtääkseni itse asiassa näistä videoista ei tule nauhoitteita. Eli, eli suosittelen silloin lauantaina olemaan sitten linjoilla ja katsomaan Antti kiirtävää kaljua tai sitten meikäläisen rehottavaa partaa.
1: Mä lupaan tulla trollaa chattiin, niin mäkin on sitten paikalla.
0: (laughs) Ja tosiaan alusta on Twitch, eli kuka vaan pääsee sitten liittymään. Ja sitten se on samalla tavalla kuin Helsinki järjestetty, että siinä on Discord rinnalla, jossa voi esittää kiperiä kysymyksiä sitten meille Antille ja mulle esimerkiksi. Ihanaa. Mutta joo. Se siitä ja tota, kevättä, kohti, kevättä kohti, siellä on hieno ilma ulkona ja, ja nyt tällä alkavalla viikolla, niin kerrottakaa Antti sää vielä, että Anttihan sitä nyt ei ole kertonut, koska hän tulee olemaan sisällä, mutta, mutta tota, siellä tulee olemaan lämmin, jopa mm. 20 astetta. Uhuhu. Joo, joutuu laittamaan ilmastoinnin päälle <laughs> täällä sisällä. Just näin, mutta kiitos tästä episodista ja palaamme viikon kuluttua asiaan. Palaillaan. No
2: niin. moi.